0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Kerstin und heute gibt es sozusagen Part 2 von den Yamas und Niyamas, also den Verhaltensregeln im Yoga, die ich neulich schon in meiner allerersten Podcast-Folge hier angesprochen habe. Damals habe ich euch über die Yamas erzählt, also die Verhaltensregeln anderen Menschen oder seiner Umwelt gegenüber, die das Fundament des achtteiligen Pfades von Patanjali's Yoga Sutra bilden. Heute geht es weiter mit den Niyamas, also den Verhaltensregeln sich selbst gegenüber. Es hört sich jetzt vielleicht erstmal trocken an, aber ich möchte euch erklären, wieso einfach Yoga nicht nur diese physische Asana-Praxis ist, sondern ganz viel mehr und wie es auch mit den Themen Selbstliebe zusammenhängt. zusammenhängt. Also starten wir gleich mal rein. Das erste Niyama ist die Sauberkeit oder die Aufgeräumtheit von seinen Gedanken, aber auch von seinen Gefühlen und seiner Umwelt. Dieses Yama macht nicht, äh, Niyama macht nicht nur Sinn, wenn man im Kloster irgendwo lebt, sondern auch generell ist es ja logisch, dass wenn man sich in einer aufgeräumten Umgebung empfindet, befindet, dass man dann tiefer in die Selbstheilungspraxis einsteigen kann, seine Ziele klarer mit weniger Ablenkung verfolgen kann und es einfach für die seelische und auch die körperliche Gesundheit entscheidend ist. Und für mich gehört dazu eben auch nicht nur der Zustand des Sauberseins oder des Aufgeräumtseins, sondern auch der Reinigungsprozess, der vor diesem Endzustand stattfinden muss. Das kann man durch eine intensive Sportpraxis machen. Dadurch kann man seinen, durch den Schweiß seinen Körper im Endeffekt ausspülen und reinigen, man kann es machen, indem man den Besen in die Hand nimmt und das Putztuch in die andere. Oder man kann es eben auch innerlich machen, indem man sich beginnt zu heilen. Indem man sich seine Wunden bewusst anschaut und sie transformiert in was? was man als einen sauberen, aufgeräumten Zustand bezeichnen kann. Als zweites, Yama, äh, als zweites Niyama gibt es die Zufriedenheit. Also, dass alles so okay ist, wie es ist. Da spielt auch das Vertrauen mit rein, dass das Universum oder Gott oder wie auch immer man das bezeichnen will, das Beste für einen einem gibt. Also man kriegt immer nur die Hindernisse in den Weg gelegt, die einem zum größten Wachstum verhelfen. Aber es ist auch, dass man nicht über die Maßen leben soll, was für mich dann auch wieder mit der Umwelt und dem umweltschonenden Verhalten zusammenhängt. Dann kommt ein Yama, das für mich persönlich auch eine ganz tiefe Bedeutung hat, nämlich die Energie, die Leidenschaft, die Glut, dass man die Dinge, die man anpackt, mit allem anpackt, was einem zur Verfügung steht, an körperlichen, an emotionalen, an Beziehungsressourcen, dass man einfach sein Bestes gibt aber eben nicht in Perfektionismus ausartet. Dagegen spricht ja wieder die Zufriedenheit. Also ich gebe zwar mein Bestes, aber wenn ich mein Bestes gegeben habe, dann bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Und sage mir dann nicht noch die ganze Zeit später, hätte ich doch noch eine Stunde mehr für die Klausur gelernt, hätte ich meinem Partner mal mehr Aufmerksamkeit geschenkt, sondern man gibt sein Bestes und lebt dann damit. Das nächste Niyama, auf das ich eingehe, ist die Selbstreflexion, die Introspektion und für mich eben auch diese Reflexion, dass man nicht nur im Außen die ganze Zeit nach Antworten sucht, sondern vor allen Dingen in sich selbst. Ich sehe es manchmal gerne in der spirituellen Welt und in der Persönlichkeitsentwicklung so, dass diese ganzen wundervollen Bücher, Podcasts und so weiter einem zwar sehr viel Wachstum schenken können und sehr viel Inspiration, aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man so und so viele Jahre selbst meditiert hätte, dass man dann auf dieselben Antworten gekommen wäre. Weil im Prinzip sagen diese ganzen wertvollen Ressourcen dasselbe. Nämlich weg von der Angst, hin zur Liebe, schau nach innen. Alles passiert aus einem Grund, es ist immer dieselbe Botschaft, die man auch erfahren kann, wenn man sich eben mit sich selbst auch auseinandersetzt. Aber um den Prozess ein bisschen zu beschleunigen, sozusagen, kann man von außen Ressourcen hinzuziehen, muss man aber nicht, um diese tiefen Wahrheiten zu erfahren. Und das letzte Niyama wird oft übersetzt als Hingabe an Gott. Und auf diesen Punkt möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Weil für mich, ich würde das nicht so übersetzen, obwohl ich natürlich nicht Sanskrit studiert habe, sondern für mich steckt da eben ein anderes Konzept dahinter. Genauso wie das Wort Yoga das bedeutet übrigens Verbindung, sich an etwas binden, an Jochen auch nehme ich in diesem Fall bei Yoga an Gott. Also man kommt Gott näher. Und das finde ich wiederum ein bisschen problematisch, weil nicht jeder, der Yoga praktiziert, auch als spirituelle Praxis praktiziert, ähm, glaubt an Gott, so wie es die hinduistischen und buddhistischen Traditionen, aus denen Yoga entstanden ist, tun. Aber man kann es eben auch als ich werde zu etwas, was größer als ich selbst bin. Oder ich, werde, ich trage dazu etwas bei, übersetzen oder verstehen. Denn obwohl nicht alle an den christlichen Gott oder alle möglichen anderen Götter oder an, die hinduistische, an das hinduistische Götterpantheon glaubt, denke ich, kennt jeder Mensch dieses Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Es gibt hunderttausend Wege, um dieses Gefühl zu erfahren, aber manche bringen es eben mit Religion oder mit Glauben in Verbindung und manche mit undefinierteren Konzepten wie Liebe, Gemeinschaft, Menschsein, die beste Version von sich selbst sein, in Verbindung. Und deshalb würde ich jetzt, also verstehe ich, Yoga nicht als Verbindung oder als Hingabe an Gott, sondern an sich selbst etwas Größerem zu verschreiben, seiner Lebensaufgabe und die Welt somit ein Stück besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. Als man auf diese Welt gekommen ist. Und deshalb steht für mich Yoga mit Nachhaltigkeit, Selbstliebe auch in Verbindung. Weil in der Philosophie von Yoga ist es so, dass man selbst der andere ist. Es, diese Getrenntheit, in der wir uns befinden, wir sagen, da fängt deine Haut an, da fängt meine Haut an, deshalb können wir nicht derselbe denselben Kern haben. Wir sagen auch, ja, dieser Baum sieht so anders als ich aus, deshalb können wir nicht aus demselben Urstoff sein, aber dieses diese Energie, diese Liebe ist laut der Yoga-Philosophie das, was uns alle verbindet. Und aus dem alles, was, es, was wir sehen können hier und auch was wir nicht sehen können, was in uns ist, entstanden ist. Und deshalb ist es, wenn wir den anderen Menschen lieben, lieben wir gleichzeitig uns selbst, weil wir eigentlich identisch, nicht identisch, aber eben gleich sind. So, meine Nachbarn hämmern jetzt irgendwas hier draußen. Ähm, deshalb würde ich jetzt die Podcast-Folge hier mal an dieser Stelle abschließen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in die Yoga-Philosophie hat, hat dir gefallen. Und ich würde mich super über Feedback freuen, über eine iTunes-Bewertung und auch darüber, wenn du mir schreibst, auf Instagram unter kerstins-karma. Bis bald. Namaste.